0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますいつ落ち着いてくれるんでしょうね
1: そうですね、まあ、みんなそこは知りたいところだと思うんですけど、はいねまあ、あのイベントで考えますとマーケット、ね、36912のところであのメジャー S q がありますから、まあ、そう考えますと、えーまあ、今週も結果的には、終、ま、始、あ、から下落が始まって、えー、今日も、まあ、一番安いわけですよね、終わりのレースで見ると。はい、で明日が SQ なのでまあ、あの過去に前回が前々回お話したかどうかあれなんですが、SQ の週ってトレンドが出やすいっていうのを、はい、あのあの一
0: 方通行で出やすいって先週,先週お話
1: しいただきました,ねしましたよね。週月曜日、ドカンと下がって下引きをつけたのであれ今週,今週の,の SKO は違うのかなと思っていたところがまあ結果的にあの今日、その安値も全部更新したということからですねあのまあ先週お話したようにやっぱりトレンドが出てるんですよね。でもう本当にあのアベノミクス始まってからっていう,ような形で見たりあるいは、まあ、前回お話したのは1年ちょっと前からのです、ね、お話をしたんですけど SQ に限ってみるとやっぱりその週トレンドが出やすくて、えー、ですのでまあ明日、SQ 寄り付きの後、まあと株価を戻せるかどうかわからないんですが、はいまあ、SQ で、えー、一つそのまあ出尽くしというか。あのトレンド転換になる可能性は、まあ、これまでと比較するとあのメジャー SQ ということに限ってみればあの加速数している時もあるんですけどあの結果的に高値安値のところではあの反転していることが、えー、4回のうち、えー、2回ですかね半分なので、まあ、かあの母数が少ないですからね基本的にあのサンプルが少ないのであんまりあの、まあ、決め込むのはいけないと思うんですが。まあ今のおじさんの話のようにいつ頃ね下げ止まるかなっていうふうに考えるとまあ一番近いところでは明日の SQ まあ終わり値でどうなるかというよりも翌週ですよねまあ来週どうなるかっていうところで少しあのまあ明日はそういう意味ではちょっと転換点になる可能性があるかなっていうふうには思いますけどねそうで
0: すね長期的には、はい、そうですよねそうですよねはいえー、この後のコーナーでも詳しく解説いただこうと思いますそして今週は。番組後半に月1ゲストマネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎さんにご登場いただきます、はい、アメリカかもね大変な下落になってますのでその通りです、えーはい、この辺り分析いただこうかなと思います
1: 聞きたいですはい、はい、お楽
0: しみにそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいだん。さあ、それでは引き続き福永さんにお話を伺っていきます。日経平均株価大引けは856円43銭安、18,559 円63銭と、19,000 円を下回って大引けということになりました。下げ幅、今年2番目の大きさだったということです。
1: はい。あの、ま、日経平均もさることながらトピックスもですね、大幅に下落して終えてますので、はい。トピックス
0: がマイナス50 17.24 ポイントとともに下落率は 4% を超えているであの
1: まあ,あの先ほどの内田さんの話でいつごろ下げ止まるかっていうその、まあ、テクニカル分析ではよくは、えー、時期。はい。それは、あの、サイクルって言いますけども、ま、時期の、カウントをしたりだとか、ま、あとは、あの、やっぱり値幅だとかですね、水準だとか、ま、そういったところから、やはり下げの、まあ目処だとか、あるいはいつ頃なのかっていうのを探ると。はい。で、あの、毎度申し上げておりますが、私はサイクル分析が得意ではないので。
0: 幅でいきますかそうちょっとあまりあの
1: ね、皆さんにあの、間違った、あの、答えと言いましょうか。ま、答えになるかどうかわかんないんですけど、間違った、あのね、えー、見方をお教えするとよくないので。サイクルって難しいですよね。そうなんですね。ねサイクルはね、値幅以上にやっぱ難しくて、うん、あの、まあ、私は得意ではないので、まあ、でもやるならやるんですよ。自分であの、えー、まあ、サイクルを出したりとかするんですけど。
0: 大っぴらにはやらない。
1: <笑>人にはちょっと、お話、披露できるほどの、あの、技量にはなってない,<笑>い,えいえ。いや、まあ、これも技量というところではないんですけども、まあ、それでですね、あの、やっぱり皆さんに一番、あの、まあ誰でもできると言ったらなんですけど。はい、まあ簡単に、あの、下げ止まりの目度を探るのに、今日は、あの、日経平均トピックス、それからあと、あの、為替もですね、うん、ちょっとお話ししたいと思うんですね。はい。はい。一旦ね、101円台までありましたからね。そこですね。えー、はい。で、あのー、今お話ししましたように、その下げ止まりの目度を探るのに、えー、水準だとかそういったものは、ま、いわゆるその節目だとかね。そういうふうに言われるところで。で、もう一つはやっぱりオーバーシュートの話ですね。行
0: き過ぎですね。行き過ぎです
1: ね、うん。で、あの、もう一つ、あの、言われるのは加熱感、うん。で、加熱感の逆でよく当落レシオっていうのは出てくるんですけど、はい、あの、当落レシオで70を割り込むと、あの、まあ、ああ、売られすぎだと。で、あの、直近で見るともう 50% 台を割り込んで、まあ5日とかですね、間途中挟んでも1週間ぐらいになるとか、で、これはですね、やっぱり使い方が、あの、まあ言ってみればそのピンポイントで探るものじゃないんですよ。当落でしょって。うはい、ですからあの、70を下回ったらすぐ買うとかって、そういう問題ではなくて、どちらかというと、当落でしょっていうのは、まあ、例えば25日移動平均線で作られてるんですけどね、であのまあ、上昇銘柄と値下がり銘柄の割合、で上昇銘柄が多ければ、まあ、50、100、200というふうに大きくなっていくと。で、値上がり銘柄が少なくて値下がりの方が多ければ、まあ、あの、ゼロであればもちろんゼロになるんですけど、あの、50を下回ったりとかっていうことになるわけですね。はい、で、あの、やっぱり当落衣装を使うときは、やっぱゾーンで考えないといけなくて、うん、あの、まあ基本的にこうずっと下、まあ50を下回ってるから、あの、買いだとかって言っても、やっぱトレンドが下向きのときには、これやっぱりそこには逆らえないんですよね、はい。ですので、あの、ゾーンで見るというのが一つ、ピンポイントじゃないっていうことをちょっと頭に入れといていただくと、あの、よりその、当落レシオンの見方が変わってくると思いますね、はい。で、あともう一つ、あの、じゃあ、あの、何を使うかということで、あの、今日お話しするのは、ま、一つは、あの、さっきお話しましたように、あの、誰にでもすぐ使える、あるいはできるということから、ま、例えばですけども、あの、ま、株価の水準の話をしたいと思うんですね。はい。で、まずは、例えばトピックス。これ、当初株価指数の、あの、下落ですけども、これはもうあの、日経期もそうですが、昨年、えー、ごめんなさい、一昨年。2018年12月の安値を割り込んでます。はい。で、えー、そこから、まあ、下落トレンドが続いてるわけですね。で、不死ということで言えば、まああの, 2016の、うん、2016年の6月。二千十
0: 六年これは、ブレグジ
1: ット、はいはい。はい。国民投票で、イギリスの国民投票で、あのー、まあ、EU からの離脱が決まった日ですね。うん、はい。で、そこの時の安値が、まあ、不死で言えば不死。はい、はい。で、あの、そこまで行く前にですね、あの、他にも水準はないのかっていうふうに探ってみますと、今度はあの、2012年までこう遡るんですけど、はい、あの、フィボナッチリトレースメントという、まあ、安値から高値までの値幅の何パーセント下げるか。うん、で、あの、単純にその何パーセントって言って、10、20、30っていうふうに当てはめるのではなく、あの、ま、黄金分割比率とか、あと、フィボナッチ、あの、指数とかっていうのがあってですね。え、数列かなそういう、必要な数列とかいうのがあって、まあ、そこで、あの、まあ、使われている数字を当てはめてみると。はい。で、これも皆さんお聞きになったことあると思うんですが、例えば、あの、高値から一番その下げのメドで近いところは 23.6% 推、23.6% 押し。で、その次が 38.2% 押し。はい。そしてさらには、ま、50%、半値押し。はい。で、よく使われるのは他にもですね、日本的には3分の1押しとか。うん。三分の二押しとかって言ってですね。まあ、あの、まあ三分割する形で、あの、まあ、探る方法がありますよね。はい。で、えー、まあ、それ両方合わせていただいてもいいんですが、まあ、当面と言ったら何なんですけど、直近では 38.2% 押しで何とか止まってたんですけど、うん、今回それを下回ってしまっていますので、えー、もう次の、あの、下値の目処というのは、こう、半値押し。はい。で、これが 1301.74 ポイント。うん、なんですね。はい。なので、まあ、もし明日の SQ で、あの、もう一回下に落とされると。まあ、今晩のニューヨークもですね、トランプ大統領の、あの、テレビ演説を受けてですね、どうも、あの、先物が安いようですから、はい。まあ、そこで具体的なリカバリーがこう出ないと。まあ、特になんか流通まで止めるっていうような、そういうニュアンスで、あのどう、それね、はい、ツイッターで
0: 否定はしてましたけどね、物の,の流れはと、はい。はい
1: 。あの、見てる人はそう受け止めてしまったのでですね。<笑>それで、先物が急落っていう10時過ぎからね。そ
0: うですね、はい。だからそこが行き過ぎた分で、まあね、進むのかどうなのか、はい、っていう,う、ね、とこ
1: ろですけどね。で、そういうふうになってくると、えー、まあ、あの、明日が S q なので、やっぱりもう、あの、この間結構、秋内も今日も3兆円また超えてますからね。はい。4兆円近くまでできてますので、まあそういう意味ではポジション明日もう生産したい人たちは、まあこのままの流れで行けば、下方向でやっぱり値段決めたいっていうのも思うん、でしょうから、はい。そうなると、今お話したような1301ポイント台、ええ、というのが一つはまあ下げ止まりの、これ取引時間中のベースで構わないので、あの、フィボナッチの場合は取引時間中の高安を取りますからね、そこはあの、終値ベースで見る、他の手法とはちょっと違いますので、ご注意いただきたいと思います。で、続いてこの日経平均なんですけど、この日経平均株価について見るとですね、こちらは、あの、同じようにですよ、えー、まあトピックスと同じように下げてはいるものの、水準は結構まだまだ高いんですよ。なので、えー、この場合はですね、さっきお話しした、その、まあえー、ブレグジットのとこですかね。うん、まああの、そこから見て、あの、見てみると、えー、61.8% 推しの水準というのは実は今日のほぼ安値。はい。はい。まあ特に終わり値ですかね。えー、終わり値が559円。そして、あの、フィボナッチの 61.8% 押し。これは、あの、ブレグジットのところから2018年ですね。2018年の10月高値までの押し、えー。これがですね、えっと、18,525 円。はい。ですので、まあ、このあたりが一つは、あの、今日、ザラバ中にも突破してますので、えー、ポイントになるのではないかってところです、うん。で、そこでですね、続いてですね、ちょっともう一つ。はい。あの、チェックして見てみたいのがあるんですけど、これはあの、ドル円にもちょっと共通する見方でですね、はい。はい。あの、さっきほら、加熱感っていうところで見ると、あのー、落レシオの話をしましたよね。はい。で、あれはゾーンで見るという話をしましたが、あのー、加熱感っていうので、例えば、その、ボリンジャーバンド。うん。これはですね、あの、えー、標準偏差から作られた、あの、まあ、バンドの幅ですね、はい。で、これは確率論に基づいて、まあ、統計上で作られてますので、まあ、そういう意味では、あの、通常株の世界でも私、プラスに、マイナス2シグマを使うことがほとんどで、あと、為替ですと、プラスマイナス3シグマの話をすることが多いんですよね、うん。で、そこで、あの、日経平均株価の、あの、えっと、これ、月足のですね、えー、9ヶ月なんかの、あの、ボリンジャーバンドを見てほしいんです。はい。はい。で、私、あの、まああ、このテクニカル分析で使うときに、えー、例えば、日足は25日。うん、そして、株の場合ですよ。で、あと、あの、週足の場合は26週。で、あの、月足の場合はこれ9ヶ月を使ってるんですね。はい。で、ボリンジャーも確かこの値を使ってるかと思うんですけど、で、これで見ると、実はもう今日の値で、マイナス3シグマに到達してるんですよ。うん、マイナス3シグマが 18,225 円。あ、はい、ごめんなさい。ちょっと届いてないですね。失礼しましょう。ちょこっとそうですね。はい。はい。なので、まあ、あの、これ過去ですね、統計上、アベノミクスが始まってから、マイナス3シグマに到達したのが、えー、1回、2回
0: 。はい
1: 。はい。で、押し返され、えっ、ー、と、3回ですかね、はい。で、押し返されたのが2回。うん。で、今回も、このマイナス3シグマ、オーバーシュートして上回ってくると。えー、そこから、もし下げ止まって戻されるようであれば、これあの、戻された場合には例外なく戻ってるんですよね。うん、なので、えー、日経平均株価のこの月足のマイナス3シグマを仮に、え、SQ で、まあ、下回って、で、そのまま終えたとしても、その後、あの株価が戻すようであれば、うん、一旦その、底入れの可能性が出てくるのではないかと。はい、で、同じく、今度ドル円なんですけどね。ドル,、ねはい、ドル円の冷やしもちょっとご覧いただきたいんですけど、これはですね、今度はボリンジャーバンドこれ20日です。うん、で、あと、あのー、プラスマイナス3シグマで見てみると、これもですね、あの、101円で、あの、冒頭、宇宙さんから話があったじゃないですか。あの時に、マイナス3シグマを超えてるんですね。はい。で、過去も何度かお話してると思うんですが、ドル円の場合、マイナス3シグマに到達した後の価格が、下ひげをつけて戻すようなケースでは、例外なくこれもですね、一旦底入れしてるんですよ。はい。なので、もちろんあのトレンドが変わらなければ別なんですけどね。で、変わるためには何が必要かというと、マイナス3とかマイナス2シグマが下向きから横ばいに変わることが重要なんですね。はい。で、安値を更新しないっていうことが、ま、そこに加わってくるわけですけど、あの、別に高値で戻らなくても、価格が戻っていかなくても、ボリンジャーバンドのマイナス3とかマイナス2シグマが下向きから横ばいや上向きに転じてくると、これ一旦底入れの兆しということになりますので、そういうところがですね、もう今、あの、株にも、あるいはドル円にも見え始めてますので、そういう意味では、明日の SQ を経過、通過したところで、どういうふうになるか、ちょっと皆さん、見ていただくと、まあ、来週以降にかけてもですね、いろいろ参考にしていただけるのではないかと。いうところでございます。
0: はい。わかりました (笑)。さて、先週お知らせしました、福永さんが監修した株式手帳 2020。はい。番組からですね、5 冊、はい。リスナーの皆様にプレゼントしますよというお知らせを合わせてさせていただきました。はい。今日がですね、その応募の締め切りということになりますので。ありがとうございます、皆さん。はい。ぜひ皆さん、急いでご応募いただきたいと思います。たくさんのご応募お
1: 待ちしております。お待ち
0: しております。でも5人
1: しか当たりませんけど、ごめんなさい。
0: はい。以上、スマートトレーダー計画用意でした日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたも米国企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われるので配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で最低取引手数料は無料。買い付け時の為わせ手数料も2020年3月末日まで無料です。なお、買い付け時の為わせ手数料については4月に見直しする予定です。マネックス証券の米国株は特定口座にも対応しており、3500銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネックス証券では、税抜きの取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら、取引手数料を実質0円で、米国株投資を始められます。米国株なら、マネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。米国株式及び、米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面などを十分にお読みください。マネック証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号、さあ、それではここからは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平,平八郎さんにも加わっていただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願,しお願いします。さて、アメリカ市場もちょっと大変なことになってますけれど、ね、ちょっと今の状況をまとめていただけますかそうですね、えーはい。ちょ
2: っと整理させていただきますと、はい、まあこのコロナウイルスのせいで、まあ株式市場が嫌がるまあ終わりが見えない悪いニュースっていうのが、まあ連日のように、まあ、出ておったわけなんですけれども、はい、まあ結果として非常にまあボラティリティの高い、まあ、相場が続いていたところにですね、うん、先週末になって、まあ文字通り火に油を注ぐかのよう,のようなですね、まああの状況、つまり、ロシアとサウジアラビアがオペックを舞台に、はいまあ、石油市場で戦争を始めたと,いと。いやーびっくりしました。ということで原油価格が1日で 20% 暴落するということだったわけですね。ーはい、でパーフェクトストームっていう言葉がありますけれども、まあ、複数の悪いことが同時に起きるという意味ですけれども、まあ、株式市場を取り巻く環境というのはまさにこのパーフェクトストームと。そうですね。いうことになりましたね。いや、本当に巻き込まれてますよ。<笑>本当ですね,<笑>ね。加えてですね、はい、あの、このタイミングで北朝鮮もですね。あのミサイルを発射ということで、まあ、何も被害なかったから良かったですけれども、えーまあ、一歩間違えたら大変なことになっておったわけですよね。一体
0: 何を主張したいんでし
2: ょまあこの石油価格の下落ということで、まあ、マーケットはサプライズを嫌いますから、えーまあ、突然石油価格が2割下がったということで、まあ、それだけでもショックで、まあ、株価が大きく下がったという展開となったということですね。これもちろんこの原油
0: 価格の下落っていうのがアメリカ株に大きな影響を与えてるわけですよね。は
2: いアメリカは世界三大石油生産国の一つになっていまして、資源セクター、アメリカのですね、が S&P500 全体の収益に占める割合。これがですね、14% なんですね。えー、収益では 14% なんですが、えー、ただ時価総額で見ると、えー、2.8% なんです。小さいんですね、うん。はい。ですから、まあ石油株が下がったとしても、株式市場に与える影響というのはそれほど大きくない。んです。はい、むしろまあサイコロジカルなところが大きかったと思います。はい。で、むしろですね大きな問題というのはアメリカで石油業界に。直接携わっている雇用の数なんですけれども、えー、これが650万人なんですね
0: これはやっぱ多いんですよね。そうですね。そ
2: れだけではなくて間接的に関わっている方もいらっしゃいますんで、うん、まあ、あの、はるかにそれを上回る数字になってくると思います。ですから、雇用といった意味では、えー、影響は小さくないということだと思いま
0: す。うそうですね。まだいい水準保ってますけど、はい、ここから影響が出てくるということも頭の中に入れておかなきゃいけないということになりますよね。うん、そうですね。で、この石油価格の下げですけれど、はい、クレジットマーケットの方にも影響してるんですか
2: 。そうですね。あのクレジットマーケットの中でですね、社債、特にあの格付けの低いいわゆるジャンクボンドのところなんですけれども、はい、まあ信用のある財務省証券と違いまして。このジャンクボンドってのは株の動きにリンクしております。うん、はい。で、ジャンクボンドの ETF があるんですけれども、これ iShares, iBox, 高利回り債 ETF と呼ばれてます。うんはい、要は、高利回り債券の指標に、の動きにまあリンクするものなんですけれども、はい、結果が HYG なんですけど、で、これはあのー、まあ、アメリカの金利が下がり、財務省証券が上昇している局面で、このジャンクボンドの ETF は 10% ぐらい下落してるんですね。はい。で、この ETF の中に資源セクターがですね、約 5% を占めておりまして、うん、で、えっ、ー、と、一つ例なんですけれども、この一つ、一銘柄、えー、これはテキサス州の西部、パーミアン・ボンジっていう、要はあの、シェールオイルが取れる地域なんですけれども、はい、で、ここであの、石油ガスの探索生産を行っております、WPX エネジーという会社があります。でここの会社の株は年初から七十三パーセント下がっていまして、73%? はい。で、あのここのあの社債がですね、月曜日六パーセントポン下がってるんですよね。はい。ですからその原油価格の下落ということで、石油会社のえディフォルトリスクの可能性ということも出ておりますので、はい。まあ潜在的に新たに株価に影響を与えるということもあるということなんで、はい、まあジャンクボンドの市場も注意が必要かということだと思います
0: 。そうですね。アメリカだとそのシェールオイルを掘り出すのにまだまだコスト高いわけですからそうするとやっぱり石油関連会社っていうところはちょっと厳しくなるわけですよね。えー、そうですね。まあ、ち
2: ょっと気に,はして気にはしておかなければいけない状況だと思います、
0: はい、さてこれあのさっき福永さんにも聞いたんですけどね、はい、この酒どうしたらやっぱりそこをつけてくれるのかっていうところなんですけど。
2: 今、どのセンチメントの指標を見てもですね、まあ、今が最悪と言いますか、これ以上悪くならないぐらいのレベルだと思うんですよね。はい、でバリエーションも今年の EPS を使いますと、予想 EPS を使いますとですね、S&P500PR16 倍。16倍。はいはい、ただ、まあ、今年の EPS っ今の段階では誰も信じてないわけですよね。うん、そうですね。ただ、来年の EPS、これを使うと今、マーケット14倍なんですよ。14倍か、十で,ですね。<笑>そうです、ねはい。で、アメリカで14倍って、なかなか今まで、ったぶりだと思うんですけども、そ,、ね、そん
0: な数字出たら、本当にね、はい、今までだったら、本当、買いたいですも
2: ん、買<笑>われてますよね,ね、はい。で、90年からの平均 PR ってのは18倍ですんで、うんまあ、来年、最悪ですね、EPS、まあ、1割減益になったとしても15倍です。はいこれはもう歴史的に見てかなり割安なレベルということで、まあ、あの、株はいつ上がってもおかしくないバリュエーションのレベルになってるんじゃないかと思います。はい、で、上がるきっかけなんですけれども、はい、これ日本が大きく関係すると思っています
0: 。日本ですか
2: で、これ分かりやすいのはですね、上海総合指数ですね。こう2月4日に今回ボトムをつけてまして、まあ、そこからあの、9% 高いレベルにあるわけですね。
0: 上海だけはね、頑張ってますもんね。ですから
2: 、あのー、事実としましては、まあ、中国国内のウイルス、コロナウイルスの状況が良くなる前に株価がボトムをつけているということですから、考えられるシナリオとしては、まあ次は日本だと思うんですけども、日本の状況が最悪の段階を出しそうだというようなニュースのヘッドラインが出るだけでもですね、そうするとトンネルの先のライトがちょっと見えてくるということで、多分マーケットは安心するんだと思うんですよね。ですから、その段階で株価が上がってくると。で、日本が大丈夫だったら、我々の国も時間かければ間違いなく解決するんだっていう機運が高まってくると、うんはい、マイケットにとってはとてもいいんだと思いますね。そう
0: ですね。いずれ良くなってくるんだっていうことが分かれば、我慢もできるわけですよ、ね。そうなんです、ね、今
2: は、今何もないですもんね。そうなんですよ。ね、指標となるものが。うんで、あとは、あの、まあ、あの、これは市、市場が、ま、納得する景気刺激策ということで、はい、まあ、これはもう大型なものが必要だと思う。皆さん待ってると思うんです。あと、ま、金利50ベースアメリカ下げましたけども、うん、まあ、ノーインパクトということですから、まあ、追加利下げということもやるんだと思うんですけども、まあ、あと、所得税、はい。年末までにで、あの、トランプさんゼロにするということを言ってますが、今日の記者会見でもですね、まあ、彼が言ったのは、議会と相談してやっていくということで、うん、まだまだなんか先は遠そうだと。いうことでまあこのあたりの進展を期待したいなと思います。
0: そうですね。これでもアメリカだって第一優先でやってくるわけですよね。そうですよね。てかアメリカ頼みじゃなくて日本ももっともっとね<笑>頑張らなきゃ本当はいけないわけですけどね。確かに
1: 。うん。まあ日本がねあの戦闘まあさっきの話じゃないですけど、ね、まあ一応感染のねあのスピードで言うと日本の方がアメリカよりも早くて。で数はまあ,あんまり増えてはないけども減ってもないという、はいまあ、そういう中で一つね巧妙させばっていうところがありますよね,本当ね、はい、そうで
0: すね、はい、さてこれアメリカ市場だと4月の半ばからもう決算あって始まるんですよね
2: でそれに向けまして、えー、あの企業のプロフィットモーニングが出てくると思うんですね、はい、でそれでまあ収益の下方修正すで、まあ、に起きてますけれども追加で起きる可能性もあると思いますね。ただ今回の決算悪いいとこはマーケット分かってますんで、はい思ったほど悪くないっていうことであれば、株価はポジティブに反応する局面も出てくるんじゃないかと思いますね。
0: なるほど。ただある程度は織り込んでるいでそうです。今まさに
2: 織り込んもう最悪のシナリオを織り込んでると思うんですけれども、うんはい、ただ、えーまあ、今後数週間っていうのは、マーケットのボラティリティっていうのが、まあ、非常に高いのが継続すると、満高下する、うんはいまあ、金融関係者、株を見てる人にとっては非常にこう心臓に良くない毎日が続くんではないか<笑>ということかと思います、ね。本当そうです
0: よねこういう時って投資家としてはどうすべきなんですかね
2: えー、まずパニックして株を売らないということだと思います。はい。で、これあの、バフェットさんも先週言っておりましたけれども、まあ、今回のイベントで10年後のアメリカの企業の価値、何が変わったのかと。何も変わっていない。そうですね。はい。ということですから、まあ、時間の分散でですね、余剰資金のある投資家の方はですね、えー、バランスシートがしっかりした、まあ、長期的に成長が見込める銘柄。うんこれをあの時間の分散で買っていくっていうのが正しいことだと思います、は
0: い。なるほど、そうですよね。投資してるんですもんね。我々は企業に期待して、はい、おっしゃる通りです。そうですよね。それをやっぱり今改めてしっかりとは
1: い、はい、頭に思い浮かべましょう。
0: そうですね。ええ
2: イメージして立ち
0: 返らないといけませんね、はい、基本にね、腰で
2: 言うのは簡単なんですけれども、<笑>はい、そこはすといいいけないと思います<笑>そうで
0: す、ね、ちょっと深呼吸してね、<笑>マーケットと対峙できるようにな
2: りたい,なと思いますね
0: <笑>いいいいいい<笑>そうです、ねはいはい、頑張っていかないといけません。岡本さんありがとうございましたさてそろそろお番組もお別れの時間ですヨーロッパタイムが始まりますのでねヨーロッパがどう受け止めてくるのかちょっとね,ね ECB もありますねますけどそうですね、はい、今晩もしっかりとマーケット見ていきたいと思いますここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました